0: No, yo lo llevo ya no sé. para allá. Sí. A ver, ya vamos conectándonos. Hola, hola familia. Ay, qué bueno que ya se están conectando algunos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Nada es que le bajen el volumen para que nos escuche ahí repetir. <risa> ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos, qué gusto podernos conectar un domingo más, qué gusto que puedan estar por aquí. La verdad es que, como lo hemos dicho antes, para mí es un gusto, un honor que puedan conectarse con nosotros, que puedan estar aquí viendo cada una de las transmisiones que, que estamos estudiando la palabra, que estamos eh, creciendo como iglesia, aunque no estamos físicamente reunidos, sabemos que estamos creciendo personalmente y estamos creciendo en diferentes lugares y nos encanta saber que se está replicando el mensaje en diferentes partes, en diferentes ubicaciones. Eh, hay gente conectada lejos eh, de San Luis, hay gente de San Luis que todavía no tenemos el gusto de conocerlos, pero para mí es realmente un honor que se puedan estar conectando aquí. Entonces, muchas gracias, que dan espacio en medio del huracán. Este, me encanta que está el clima fresquecito, que está el clima bien a gusto. Entonces, eh, creo que es una muy buena oportunidad para que estemos aquí conectados. Eh, si tienes ahí tiempo, corre por tu cafecito, un té, un panecito, lo que sea, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Como saben, ahorita estamos literalmente así en vivo, en vivo, en vivo a todo color. Entonces necesitamos estas dos cosas, algún lugar donde puedas tomar anotaciones y una Biblia que tengas ahí a la mano porque no van a aparecer letritas ni nada Si Hoy nada más vamos a leer una historia en la Biblia, entonces va a ser fácil que lo puedas encontrar por ahí. Eh pero a ver, denme denme un segundito nada más porque voy a acomodar aquí rápido este, si quieres hazte acá, para acá no pasa nada todo bien eh, pero bueno, vamos, vamos a orar para comenzar. ¿va? Dios te doy gracias porque nos permites estar aquí conectados como una iglesia, como un cuerpo, como una familia. Te doy gracias porque tú tienes ser en cuidado y en perfecto control cada una de las cosas que están pasando alrededor de nuestras vidas. A pesar de que muchas de ellas no podamos controlarlas, sabemos que tú estás en control. Te pido, Padre, por cada una de las personas que están enfrentando un tiempo de, de crisis, de dificultad, de desiertos, de enfermedad, te pedimos por todos aquellos que están enfrentando algún tema de coronavirus, guárdales, creemos que tu sangre puede en contra cualquier virus, cualquier enfermedad, te pedimos tu cobertura y te pedimos tu protección para cada uno de los que me escuchan e incluso para aquellos que aún no nos sintonizan o aún no nos han escuchado, oramos por cada persona que está enfrentando este periodo difícil, Dios te pido que en esta tarde podamos concentrarnos, enfocarnos en tu palabra y en conocerte más a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que ya se estén conectando ahí en el chat, que estén empezando a hacer algunos comentarios. Eh, y me encanta poder estar en este día dando este mensaje. Hoy le titulamos a este mensaje, Encontrando tu propósito. Encuentra tu propósito, porque esta es una de las preguntas que más me realizan a mí. Eh, tanto en el podcast que tengo como a mi persona, siempre me preguntan este tipo de pregunta. ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? La gente gasta años recursos en su vida buscando propósito. Las preguntas más comunes son qué debo de hacer? ¿Qué camino debo de tomar? Si tomo este camino entonces, y me equivoco, entonces ya no podré tomar un camino que me dirigirá realmente a mi propósito. Ya perdí todo en mi vida. ¿Cuál es mi propósito? Hay todo este tipo de preguntas y quiero ser muy claro con esto. No hay nada de malo en no saber en ocasiones qué pasa en nuestras vidas. De hecho, hace dos semanas hablé de esto, que está bien a veces decir no sé, pero no nos damos cuenta que esas preguntas están mal formuladas. La pregunta correcta no es cómo puedo encontrar mi propósito, sino se trata la pregunta realmente tengo que entender que hay propósito en mí. No es una pregunta, sino es un enunciado. Tú tienes que entender que tienes un propósito. No se trata de buscar encontrarlo, sino entender que Dios te ha dado un propósito. Y quiero iniciar rápidamente recordando el libro de Génesis. Recordamos en el libro de Génesis que Dios le dio al hombre un propósito y le dio una responsabilidad o un mandamiento. Le dijo a Adán, eh, tú tienes que poblar la tierra, ser fructífero, te voy a dar autoridades sobre todos los animales, peces, aves, y tienes que nombrar a todos los animales. Vemos después de esto un momento épico a lo rey león, ¿no? Que vienen todas las criaturas hacia, hacia Adán y entonces él empieza a decir, no, pues tú te vas a llamar gorila y pues tú chango y pues tú jirafa y empieza a nombrar a todos los animales. Eh, y, y cuando hablo de todos, lo que me da risa es que incluso al, no sé, al, al ornitorrinco, él le puso ese nombre, ¿no? O sea todos los nombres que se le pueden ocurrir que tú dices cómo se le ocurrió ese nombre bueno él estuvo con todas las criaturas y estuvo nombrando de una por una y entonces la pregunta más común ahí sería entonces ese era el propósito de Adán el propósito de Adán era estar nombrando a todos los animalitos y ser fructífero nada más no 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 no, no. tienes que entender que ese no era su propósito sino que era el mandato que Dios le dio era su responsabilidad la responsabilidad de Adán era nombrar a los animales ser fructífero, estar eh, eh, poblando la tierra. Esa era la responsabilidad que Dios le dio a Adán. Entonces, ¿cuál sería su propósito? El propósito que Dios le dio a Adán era tener una relación con él. Y ese es el mismo propósito que cada una de las personas tenemos en la vida, tener una relación con Dios. El propósito principal por el que estamos vivos, estamos en este mismo tiempo, este periodo del 2020, es para tener relación con Dios. Oye, entonces qué sentido tiene que me trabajo, que trabajo, que me esfuerzo, que hago cosas, que estoy intentando salir. ¿Qué, qué, qué, qué importancia tiene eso? Voy a dejarlo todo y me voy a ir mejor a un convento. Me voy a un convento donde estoy enfocado, conociendo a Dios y así ya todo estará bien. No, 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 no. Espera, 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 espera. Más te vale que te esperes ahorita en esa forma de pensar. Vamos a llegar a ese punto. Y vas a entender por qué no solamente se trata de aislarte de todo lo que forma parte de tu vida para encontrar tu propósito con Dios. Dios nunca te dará un propósito sin una responsabilidad. Eso me encanta. Si tienes ahí donde anotarlo eh, o pon unas manitas o un follecito, lo que tú quieras. Pero Dios nunca te dará un propósito sin una responsabilidad. Entonces el propósito de conocerlo a él y tener una relación con él está seguida y está acompañado de una responsabilidad que él tiene preparada para cada uno de nosotros. Lo vemos en Adán. Él tenía el propósito de que Adán estuviera en comunión con él, pero para esto era importante que Adán tuviera una responsabilidad. Así cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. El propósito que Dios tiene es tener una comunión con nosotros, pero quiero que pienses lo siguiente. Si solo a una persona le encargó darle nombre a todas las especies que existen en la tierra, ¿Qué crees que Dios espera entonces de ti? Si una persona hizo un trabajo tan, tan grande como ese, ¿tú crees que Dios tiene esperando algo de ti? Porque creo que incluso es donde ornitorrinco y poner palabras así tan raras... Es, in, es interesante cómo Adán pudo nombrar a todas estas especies, es interesante el intelecto y la forma en la que él fue eh, organizando a las especies y fue pensando en los atributos de cada una de las especies para darle cierto nombre no, es muy interesante pero entonces, ¿qué estará esperando Dios para ti y para mí que Él quiere que hagamos? ¿Cuál será esa responsabilidad que Dios quiere que nosotros hagamos? Y es donde creo que nuestra pregunta empieza a cambiar y deja de ser un Dios Quiero encontrar mi propósito. ¿Cómo le puedo hacer? Creo que en ese momento es donde empieza a cambiar esa pregunta, porque ahora creo que todo se trata de qué necesitas que comience a hacer Dios. ¿Qué es lo que necesitas que haga? Ya no me importa cómo encontrar mi propósito. No, no, no. ¿Qué necesitas que yo comience a hacer? ¿Crees estar haciendo ahora mismo lo que él espera de ti? Déjate de preguntar tantas cosas de cuál es mi propósito, cómo voy a poder llegar a ser feliz. ¿Cómo? No, 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 no. Deja de preguntarte todo eso. Te aseguro que si tú y yo cambiamos nuestra forma de hablar y nuestra forma de preguntar y le decimos Dios, cuál es la responsabilidad que tienes para mí en este tiempo, él va a empezar a hablar de tu propósito, él va a empezar a hablar de tu felicidad. Él va a empezar a hablar de tu vida profesional. Él va a empezar a suplir muchas de las necesidades que tú y yo tenemos cuando nosotros nos enfoquemos en qué es lo que necesitas de mi Dios. Y no que necesite Dios de nosotros porque Él no pueda hacer nada sin nosotros. No, 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 no te equivoques. Pero Él quiere darte responsabilidad para que tú puedas conocerlo y junto con conocerlo puedas encontrar el propósito de tener, que es tener una relación con Él. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que Dios puede tener para mí? La humanidad no tardó más de tres capítulos en el Génesis de olvidarse del propósito de Dios y de olvidarse de las responsabilidades que Dios tenía preparadas para ellos. Tres capítulos. En tres capítulos de Génesis, o sea, el mero principio de la Biblia, podemos ver que el hombre decidió mejor ir tras sus propósitos, ir tras sus responsabilidades. Y entonces fue que Adán tomó la decisión de comer del fruto que Dios le dijo que no comiera. Y fue entonces que se apartaron del propósito principal, que era tener una relación íntima y cercana con Dios. Entonces vemos que esto hace el pecado, ¿no? La semana pasada hablábamos un poquito de los problemas y cómo estas cosas nos separan de Dios. Pero vemos ahí que lo que provocó que Adán y Eva salieran de ese huerto y desobedecieran a Dios de lo que él les había mandado fue que decidieron escuchar la voz incorrecta que los alejó de vivir su propósito. Tú y yo, por estar escuchando las voces de esta actualidad que nos dicen lo que tenemos que hacer para ser felices, nos estamos alejando del verdadero propósito que es una relación con Dios el verdadero propósito que es tener cercanía con Dios y una dependencia de lo que Él quiere hacer en mi vida. Porque cuando yo estoy cerca de Dios, yo no me busco mis propias responsabilidades, sino que yo escucho atentamente y Él me dice, ¿sabes qué, Guille? Esto es lo que tengo preparado para ti, ve y hazlo. Porque en ese ve y hazlo, yo voy a poder conectarme aún más con Dios. Mi responsabilidad no está aislada de mi propósito. Es algo muy interesante que algunos hemos eh, perdido de la vista pensamos que nuestro propósito nuestra relación con Dios es muy independiente de nuestras responsabilidades y sabes si tú estás en donde quiera que estés en un trabajo en un negocio Dios ha permitido que tú estés ahí y lo que tenemos que tú y yo pensar y buscar es mi trabajo mis responsabilidades me están conectando a Dios o me están alejando de Dios porque en ese punto será importante ver si muchas de las decisiones y muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, que a veces nos preguntamos por qué están pasando, no son porque Dios nos está castigando, sino porque son decisiones que tú y yo tomamos con base a lo que escuchamos que no viene del corazón de Dios. Hay tanto que suena parecido a lo que vivimos hoy. Nuestro propósito se trata de mí, de mí y solo de mí. Si tu propósito solo está centrado en ti, en ser feliz, en ser muy exitoso, tienes que decirte a ti mismo, aún hay mucho más. Si tu propósito en tu vida es solamente ser feliz y tener un carro último modelo, di, di, di a ti mismo, aún hay mucho más para ti, aún hay mucho más para tu vida. Si estás con alguien viendo este video, dile, aún hay mucho más para tu vida, aún hay muchas cosas más que vienen para tu vida, no es todo lo que has vivido. Si nadie, no tienes a nadie con quien verlo, ni perro, ni mascota, ni nada, ponlo aquí en el chat, aún hay más para tu vida. Pero debemos de recordar siempre, para vivir mi propósito, debo entender mi responsabilidad. Para entender mi propósito en la vida, para entender lo que Dios está esperando de mí, debo entender lo que Él está esperando de mí. Para entender que tengo algo de parte suya, debo entender que Él ha planeado algo para mí. No debo escuchar a lo que otros dicen. Si tú hoy sientes que estás perdido, lo he dicho antes, pero lo repetiré. Cuando no sabemos qué es lo que debemos de hacer, debemos de poner atención a nuestros talentos, a nuestras virtudes, a nuestras habilidades, porque Dios ha depositado esos talentos, atributos, habilidades, para conectarnos a nuestra responsabilidad. ¿Qué, ¿Qué pasaría? Yo me imagino, no sé, alguna superestrella como Cristiano Ronaldo. Imagínatele en una oficina haciendo una demanda. Igual como que tú dirías, no hombre, pobre chavo, está bien frustrado porque como que lo hace porque lo tiene que hacer, pero no, no encontró realmente sus talentos y sus habilidades. No, 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 no. Esta persona se conecta a sus talentos y es ahí que puede encontrar un camino más, más cercano a encontrar su propósito, a encontrar su plenitud, a encontrar su responsabilidad. Nuestros talentos nos conectarán a nuestro propósito. Dejemos de querer vivir, vivir eh, vidas de otras personas. Dejemos de querer vivir lo que otros han vivido, las cosas que otros han experimentado. Dejemos de vivirlas. Es padre que tenemos algunas personas que nos pueden ayudar a, a ser como ejemplo, modelo a nuestra vida. Pero qué cansado es querer ser alguien que Dios no pensó para ti. Qué cansado es ser alguien que no es la persona que Dios ha soñado que tú seas. Es muy cansado porque siempre estarás topándote con una pared que no va a dejar de golpearte y hacerte ver que esa no es la vida que estaba destinada para ti. Sé que a este punto quizás tú digas, ok, ya, ya, ya voy entendiendo, pero aún no entiendo entonces cómo encuentro mi propósito. Y es ahí donde quiero iniciar con un, una, un, una serie de versículos que me fascinan, que vamos a encontrar en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11 si alguien ya lo tiene por ahí esperen eh, o pongan ahí en el chat de que ya, ya está o ya lo tengo o lo que quieran poner Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 voy a empezar a leer Cierto día, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV, si lo lees en otra no pasa nada, pero yo lo voy a leer en esta versión. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Quiero hacer una pausa ahí, porque está increíble esto, porque imagínate que tú estás trabajando, eh, no sé, literal llévalo a tu área de trabajo entonces has estado trabajando y trabajo todo el día y de repente llega una persona que no conoces, llega a tu área de trabajo, agarra tu silla, se sube a ella y empieza a dar un discurso, entonces tú ibas a arreglar tus cosas, ibas a dejar todo listo y de repente alguien se sube y te dice, hey, ayúdame empújame, voy a decir unas palabras y tú como de ¿qué, ¿qué te pasa? o sea estoy acabando mi día de trabajo ¿por qué vienes y vienes a, a interrumpir mis labores? o sea, dice que Pedro estaba lavando sus redes, entonces yo me imagino así literal, yo soy muy gráfico, me imagino la escena, eh, estaban lavando los pescadores allá, sus redes estaban y de repente ven a un hombre que lo sigue mucha gente y de repente que no vato, se está acercando a las barcas, no, 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 no no, ve ve con ese chavo porque se va a subir a los botes, no se lo vaya a robar y entonces ahí va Pedro, que ching, pues ahí dejo la la red, le corro y llega y y ese hombre le dice me voy a subir a tu barca, empújame porque voy a dar un discurso entonces él como que chingüeta, así, no, pues ahí está empujando la barca, así como que uy, pues ya a ver qué dice este chavo, no sé, entonces bueno, vamos a continuar la lectura, entonces dice, desde allí enseñaba a las multitudes, luego verso 4, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora vea las aguas más profundas y echa tus redes para pescar, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta historia es de las más fascinantes que podemos leer en la Biblia. Me encanta esta historia porque les digo soy muy gráfico, entonces me imagino toda la escena de incertidumbre, de duda, de asombro y después como una decisión firme de decir tengo que seguir ese hombre que se subió a mi barca. Entonces es muy interesante todo lo que está pasando, porque si te fijas y si somos atentos, esta persona, Pedro, pudo haber tenido en antes de este momento la pregunta de cuál es el propósito de mi vida. Vemos para este punto, sabemos un contexto de Pedro que estaba casado. Algunos aquí se están rompiendo la cabeza porque dicen cómo le voy a hacer, con quién me voy a casar, en qué momento de mi vida me voy a casar. No sé, ahora el, el COVID, pues ya no puedo salir con nadie. Ya tengo 45 años y no sé cómo le voy a hacer para casarme. Y estamos tan preocupados. Entonces Pedro no tenía ese problema, él ya estaba casado. Vemos que tenía un trabajo, entonces era pescador. No sabemos si era bueno o era malo, pero vemos que era pescador. Entonces, quizás él ya estaba viviendo una etapa que tú estás pasando o que quizás tú aspiras a estar pasando. Y dice no hombre, pues mínimo él tenía una esposa, yo no tengo a nadie. Bueno, no sé cuál sea tu situación. Pero el chiste aquí es que quizás estoy muy seguro por la, el, el tipo de cosas que pasaron que Pedro en algún momento se preguntaba cuál es mi propósito y quiero llevarte a que encontremos juntos lo que Dios está hablando acerca de nuestro propósito en esta enseñanza y el punto número uno que tengo para esto de cómo encontrar nuestro propósito lo encontramos en el versículo 4 que dice cuando terminó de hablar Jesús le dijo a Simón ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar el primer punto en, en cómo encontraremos nuestro propósito es necesario uno Ir más profundo. Punto número uno es ir más profundo. Jesús les dice, vamos a pescar. Los veo confundidos. Yo les voy a enseñar. Quiero que lo traduzcas a tu día a día. Uy, no, chavo, te veo bien confundido en, en tu trabajo. Ya no sabes qué hacer. Te jalas los pelos. Te enojas con todos. Estás bien frustrado. Vamos, vamos más adentro. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Y yo imagino, Pedro, ¿de qué hablas, hombre extraño? Hombre extraño, que no sé cómo te llamas, que te subiste a mi barca, porque a veces olvidamos que Pedro no tenía una relación con Jesús. Entonces él lo veía como un hombre raro que nada se subió a su barca y le dijo vamos más adentro. ¿Qué vio? ¿Qué vio Pedro en este hombre para decir vamos más adentro? Él vio algo especial. Él vio algo especial que quizás tú y yo hemos perdido de vista. Él vio la grandeza de un hombre que es Dios mismo en la tierra. Él vio a ese hombre que dijo, puedo descansar en él, puedo descansar en saber que por algo especial me lleva más profundo. Entonces, él le dice, yo te voy a enseñar a pescar. Entonces, yo me imagino que ese, ese momento puede ser un momento de frustración y orgullo en Pedro decir, ¿cómo me vienes a enseñar si yo soy el pescador? Yo soy el que sabe cómo se hace esto, yo soy. Y cuando se trata de ir más profundo, una de las cosas que más te va a detener de ir más profundo en tu relación, ¿sabes qué es? tu talento porque cuando todo está bien tu talento está a flote tu trabajo está exitoso tus negocios van van viento en popa todo está perfecto no te interesa nada y y tus talentos pueden estar nublándote la vista y hacerte tan orgulloso que no quieras ir más profundo con Jesús pero en este momento de frustración vemos un Pedro que no no pescó nada toda la noche los que saben de pesca recordarán que, que era, era necesario que aventaran las redes toda la noche, iban a entrar los peces mientras dormían y ya los podía sacar. Entonces, él no tuvo éxito. Otra semana en la que no logré ese, ese gran negocio, esa pesca que necesitaba. Y Jesús le dice, fuera de hora, fuera de momento, vamos más adentro. Vamos a lo profundo, yo te voy a mostrar. Entonces, si tu talento, si las aptitudes que tienes si el trabajo que tanto le pediste a Dios y que ahorita tienes te está alejando de ir más profundo. Ahí está el primer momento en el que tú y yo perderemos de enfoque nuestro propósito, que es conocer a Dios. No podremos aventurarnos a ir más profundo si estamos llenos de soberbia por nuestros talentos, por lo que soy, por lo que tengo. No podremos, no podremos avanzar. Jesús nos dice que poniéndolo a él primero, él primero nos irá mejor en todo. Y una persona orgullosa dirá, no hombre, pues es que si pongo a Dios primero, me va a quitar tiempo. No voy a tener tiempo de hacer negocios, no voy a poder hacer muchas cosas que ahorita hago. Y entonces un principio que me encanta, que quiero que te grabes en tu corazón es que si tú te enfocas en tu propósito, él se enfoca en tu responsabilidad. Llámale responsabilidad a tu trabajo. Llámale responsabilidad a tu familia. Llámale responsabilidad a tus problemas. Si tú te enfocas primero en tu propósito, que es ir más profundo, él se enfocará en tu responsabilidad. Él se enfoca en lo que a ti tanto te roba la paz muchas veces. Algunos de nosotros hemos caminado pensando que nuestra vida profesional es nuestro propósito principal. Ese es nuestro propósito, ese éxito es mi propósito eh, más grande. Por eso nos frustramos tanto cuando las cosas no salen como esperábamos. Nos frustramos porque decimos es que esto es lo más importante y no lo estoy haciendo bien. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pero si tan solo nos enfocáramos en nuestro real propósito, el propósito que Dios planeó para nosotros desde el principio en el Génesis, que es tener relación con él, él se encargaría de nuestras asignaciones. Él se encargaría de aquello que a veces nos está desenfocando. Para poder cumplir con mi responsabilidad es necesario entender mi propósito. Y eso solamente ocurrirá, grábatelo muy bien, cuando vayas más profundo en tu relación con Dios. Punto número uno, ir más profundo. Luego de esto vemos en el versículo 5, una vez que Jesús le dice, echa tus redes para pescar, en el versículo 5 le dice... Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos conseguido nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nueveme, nuevamente. Para encontrar mi propósito es necesario, número dos, confiar en lo que él ha dicho. Punto número uno, debo de atreverme a ir más adentro. Punto número dos, debo de confiar en lo que él ha dicho. Debemos de recordar que hasta este punto Jesús era un hombre extraño que se subió a una balsa. No era Jesús a quien tú y yo conocemos, ese hombre que murió en la cruz por nosotros. No, no, no. Aquí era un hombre que se subió a una balsa. Confía en lo que le ha dicho. ¿Cómo es que Pedro dijo? Si tú lo dices, voy a echar la red otra vez. ¿Qué encontró? Porque eh, primero vemos que se atrevió a ir de la orilla a, a, a un mar más profundo. Luego lo vemos que le dice, oye, Tú estás diciendo que haga algo que yo ya hice, intenté toda la noche, que fue pescar. Pero si tú lo dices, lo voy a hacer otra vez. ¿Cómo confiamos en lo que él ha dicho? Yendo más profundo. Cuando estamos en lo profundo, más cerca de Dios, alejado de las distracciones, podemos atender mejor a lo que él desea hacer en nosotros. No puedes confiar si no estás en las profundidades. Si tú y yo no estamos en las profundidades, no podemos confiar en lo que él ha dicho porque se ve muy difícil, se ve imposible, se ve, eh, se ve como una distracción, no se ve como algo real, importante en nuestras vidas. Es más, te reto algo. En este mismo momento, quita las distracciones que están a tu alrededor, quita redes sociales, quita, no sé, el perro que te está molestando, sácalo, sácalo del cuarto, quita distracciones y verás incluso cómo en algo tan sencillo vas a empezar a ser más sensible a lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Estando más adentro puedo recordar las cosas que él ha dicho para mí. Algunos han olvidado que Dios les dio promesas en el pasado. Algunos han olvidado que Dios les dijo cosas que iba a hacer con su vida. Quizás porque hemos decidido escuchar otras voces, quizás porque nos hemos alejado de las profundidades y estamos regresando a la orilla donde está el trabajo, donde están las actividades, no sé qué ha pasado, pero yo estoy seguro que algunos de los que están aquí se han olvidado de las promesas que él les ha dicho antes y están corriendo a la orilla. Yo me imagino a un Pedro en la orilla. Era un Pedro que le decían, hey, Pedro, ven a lavar las redes. Ya platicaste mucho con ese señor. Ya lo no escuchaste mucho a ese señor. Ya déjalo. Ven a lavar. Ven a lavar aquí. Vente a lavar las, las redes. O sea, no, no sé qué distracciones podía tener Pedro pero las distracciones desaparecieron cuando él se alejó de la orilla y comenzó a ir más profundo. Estaba alejado de todo lo que podía desenfocarlo, de escuchar lo que Jesús estaba por decirle. Dios puede usar todo lo que dejemos en sus manos, tu trabajo, tus relaciones, tus sueños, todo. Él puede hacer todo y, y aún lo que no te imaginas, con todo lo que está en tus manos, si tú y yo dejamos y descansamos en su gracia, en su poder, en su amor, pero seguirás sin llegar a tu plenitud si no decides ir más profundo y confiar en sus palabras. El último punto que quiero leer lo encontramos del versículo 10 al versículo 11. Dice sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados por la pesca que acaba de pasar. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Para encontrar tu propósito es necesario, punto número tres, entender que a Dios no le importa el pescado. A Dios no le importa el pescado. Me gusta en inglés. God doesn't care about fish. O sea, no sé por qué me gustó. Yo lo anoté así aquí, pero a Dios no le importa el pescado. Qué quiero decir con eso? A Dios no le importa tu talento. En esta en esta ocasión, el pescado, la pesca, toda esta labor es el talento de Pedro. A Dios no le importa tu talento. Le importa que veas lo que puede hacer a través de tu talento y el motivo por el que te dio ese talento. No te dio ese talento nada más para que pesques animalitos y los vendas y te hagas de un dinero. No, 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 sería muy vago, sería sería muy superficial. Dios lo hizo para que tú entiendas algo mucho más profundo. A él no le importa el pescado. Quiero que recordemos ahora mismo el Edén. En el principio de este sermón hablábamos del Edén, del Génesis. Recordemos que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vemos que él dice, voy a crear al hombre imagen y semejanza mía. Entonces, eso quiere decir que cada uno de nosotros reflejamos algo de Dios. ¿Qué será eso de Dios? Y quiero aquí darte un poquito una analogía. Una estatua de un héroe de guerra existe para recordar al héroe de guerra. Una pintura de un presidente en un museo es hecha para recordar a un hombre que estuvo en el poder de un país. El hombre fue creado a imagen de Dios para que las personas, al ver al hombre, puedan ver a Dios. Wow. ¿Qué significa eso? Que tu talento existe para que las personas puedan conectarse con Dios. Y es por eso que Jesús no se queda solamente en la superficie, sino le dice: "Tú eras un pescador, Pedro. Ahora vas a pescar hombres. Literalmente va a agarrar una caña y va y en, en la boca dice: No, 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 no te confundas." Le está diciendo, antes te dedicabas a eso y eras excelente. Eras el mejor de todos. Quiero que uses todos tus atributos, toda tu disciplina, toda esa fuerza, todos esos hábitos que te hacían ser un excelente pescador para que te enfoques en ir por las personas que necesitan de mí. ¿Eso qué quiere decir para ti que eres arquitecto? Eh, Tú como arquitecto quizás tienes grandes disciplinas, grandes conocimientos. Dios te creó como un arquitecto que va a llevar a las personas a que conozcan al creador de todo. Si tú eres un doctor, te va a hacer que tú conectes a las personas con tus principios, con tus entendimientos de doctor, que lleves a las personas a que conozcan al Dios sanador, al Dios que creó incluso la medicina. Qué impresionante es todo esto, que si nosotros somos su imagen, es para que las personas miren esa imagen, esa pintura y vean a Dios. Nosotros somos ese canvas y él es el artista. Tus talentos solamente forman parte de... de de ese plan que Dios tiene para que las personas pongan su mirada en Dios. Y ahí es donde me pregunto, ¿qué tan excelente sería Pedro pescando que cuando vio la pesca que hizo Jesús, dice que quedó asombrado y cayó de rodillas a pedir perdón? ¿Por qué lo digo? Porque un hombre que es excelente pescador y que lo ha hecho toda su vida, y que me imagino que tenía una pesca histórica y decir, no hombre, ¿te acuerdas del año de 1997? Ese fue el año de la pesca milagrosa y de repente toparse con un Jesús que le hizo caer de rodillas y quedar asombrado de la gran pesca que había obtenido un hombre sin, sin experiencia, que nadie conocía de ahí. Y decir, nunca había visto una pesca tan asombrosa como la que provocó este hombre. ¿Qué tipo de pesca? Vieron estas personas. Jesús le mostró que aún él podía hacer un mejor trabajo que Pedro. Y aquí es donde yo me quedo pensando. El propósito, el propósito no era la pesca. El propósito no era esa pesca milagrosa que tú y yo no sabemos de memoria esta historia tal vez. El propósito no era la pesca, sino la relación. El propósito no era demostrarle que él podía sacar más peces que todos los que Pedro había podido sacar en su vida. No, no, no. Ese no era la intención de Jesús. La intención de Jesús era decirle, si tú te enfocas en mi propósito, yo me enfoco en tu asignación. Si tú te enfocas en conocerme a mí, yo me voy a enfocar en lo que a ti te está moviendo el tapete. Si tú te enfocas en conocerme a mí, en tener una relación conmigo, en dejarme trabajar en tu vida, yo me voy a enfocar en que tú tengas redes llenas. No me importa el pescado, me importa que veas lo que yo puedo hacer cuando me dejas trabajar en tu vida. Qué impresionante lección nos está dejando aquí Jesús. El propósito no era la pesca, el propósito era la dependencia y la confianza en el amor de Jesús. Si hoy en día tus talentos alejan tu mirada de Dios, ten cuidado, porque los talentos no fueron creados para eso. Si quieres ver pescas milagrosas en tu vida, recuerda que el propósito no es la pesca, el propósito es lo que Dios puede hacer a través de una pesca milagrosa. El propósito es más importante que la asignación que tú tienes el día de hoy. Si tú te enfocas en tu propósito, él se va a enfocar en lo que a ti te hace a veces suspirar de miedo, de problemas, de todo. Él se va a enfocar. Él solo quiere que tú vuelvas a tu principal propósito, que es tener una relación con él. Eres pescador. Qué bueno. Ahora este es tu talento. Ahora esto es lo que yo quiero para ti. Yo quiero que entiendas que te voy a usar para atraer personas a que me conozcan. Entender mis talentos, entender mis, disa- mis disciplinas me ayudarán siempre para la mayor asignación que Dios tiene preparada para nosotros tú quizás me ves aquí y tú digas, ay pues qué padre tú ya encontraste que tu propósito es ser un pastor, claro que no o sea, yo hasta batallo con que me digan, pastor, ¿cómo estás? No, o sea, como que digo, no, o sea, yo quiero, yo, yo sé que hay, aún hay muchas cosas más que veremos para Dios. Yo, mi reto no es ser un pastor toda la vida, sino que eh, yo pueda disipular a cientos de pastores que cambien el mundo. Eso sí será un reto para mí. Eso sí es algo que me hace vibrar. Pero solamente yo decir, ah, bueno, mi propósito fue, un, fue ser un pastor. No, 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 no. Los talentos que hoy Dios ha depositado en mí, Él me va a pedir cuentas de ellos. Y él me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Ah, solo fuiste un pastor, que hiciste lo que pudiste y ya nada más, todo lo demás lo dejaste al azar, al destino. No, yo tengo algo preparado para ti. De la misma forma, quiero que tú lo entiendas. Cual sea el trabajo que tú estás realizando el día de hoy, no es tu última asignación, no es tu última responsabilidad. Quiero que incluso tu trabajo, aunque sea el mejor trabajo, lo veas como una asignación, pero que en este momento le digas, Dios, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Cuál es la asignación que estás destinando para mí, para esta temporada, para este momento de mi vida? ¿Qué es lo que deseas hacer en mi vida? Dios no te creó solo para ser el mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor músico, el mejor político, el mejor administrador. Dios no te creó solo para eso. Esos talentos que él creó para ti son para que la gente pueda ver lo que Dios hace a través de ti. Pero tu propósito principal siempre será estar conectado con Dios. Y y entonces, Guille, ¿cómo voy a tener satisfacción en mi vida? Porque me siento vacío, porque me siento sin ganas, siento que no hago nada, siento algo como que me falta completar. Ese vacío que tú y yo podemos llegar a sentir solamente lo puede llenar Dios. Y está disponible para ti y está disponible para mí. Porque cuando yo me enfoco en el propósito, él se enfoca en la asignación. Él se enfoca en decirme, hey, te perdiste, pero es por acá. Oye, te distrajiste un poquito, pero es por acá. Él es el que hace el trabajo por nosotros si nosotros nos atrevemos a ir más adentro, más profundo. Creo que es tiempo de preguntar, Dios, ¿qué responsabilidad tienes para mí? ¿Qué quieres que haga? Si tú vives para que, no sé, Que una de las calles de San Luis Potosí o del país donde estás o de la ciudad donde estás, una de las calles tenga tu nombre. Créeme que así como te olvidas de las calles, ¿cómo se llaman? La más cercana de tu casa, alguien se va a olvidar de tu nombre. Y van a decir, ¿cómo se llama esa calle, fea? Ese vas a ser tú. Pero si tú y yo nos concentramos en nuestro propósito, vamos a marcar un legado. ¿Y sabes cuál es el mejor legado que podemos marcar? Nuestro alrededor porque las personas van a poderse conectar con Dios y vamos a poder ver cómo es que una vida que pudiera ser tan pequeña pudo lograr que personas conocieran al Creador de todo lo que conocemos. No sé tú, pero a mí me emociona eso. A mí me emociona saber que mi vida no es solamente hacer un trabajo, morirme y ya. Me encanta saber que si tienes aire en tus pulmones, en este mismo instante aún hay propósito para ti aún hay propósito, aún hay personas que necesitan escuchar de lo que Dios ha hecho en ti, aún hay personas que necesitan ver cómo es que tus talentos eh, no, no te los atribuyes a ti mismo, sino que dices es que todo esto es gracias a Dios, a lo que él me ha dado a mí es que yo puedo hacer todo esto pero lo más satisfactorio de todo es que cuando pongo mi mirada en Dios, cuando puedo descansar en Dios, es el momento en el que no me enfoco más en ay no, no sé cuál es mi propósito en la vida, sino que yo ya sé cuál fue mi propósito en la vida, que es ser una imagen que las personas puedan ver para conectar con Dios y que solamente al hacer eso, Él va a encargarse de guiarme a los lugares correctos en donde yo podré hacer diferentes asignaciones, diferentes responsabilidades que me harán demostrar quién es el Dios en quien yo puse mi confianza confianza. Si hay alguien aquí que lo cree, emocionate, pon el emoji que quieras, que no sean groseros nada más, por favor, pero emocionate conmigo porque Dios está haciendo algo en tu vida y estoy seguro que aunque estás ahorita quizás un poquito confundido o confundida, vas a encontrar la salida, pero necesitas ir más profundo. Una vida rendida a Dios dará lo mejor de sí en todo lugar donde está. Una vida que está en lo profundo dará de sí lo mejor en su trabajo en sus relaciones, en su familia, pero es necesario ir más profundo. Vamos a orar. Dios te doy gracias porque sé que al alcance de mi voz hay personas que quizás se han sentido perdidas, se han sentido eh, distraídas por miles de voces que están a nuestro alrededor. Te pido, Padre, Espíritu Santo, habla nuestros corazones, te pido perdón porque yo muchas veces he aislado mi relación contigo, de mis problemas, de mis dificultades, de mis trabajos. De... Lo he aislado y, y tenemos que entender que al enfocarnos en conocerte a ti, al enfocarnos en vivir bajo tus, tu cobertura, bajo tu cuidado, podremos encontrar en donde sea que estemos, vamos a encontrar propósito. Vamos a encontrar en ese lugar la responsabilidad por la que tú nos tienes ahí. Te pido, Dios, que si al alcance de mi voz hay personas que están pidiendo por un trabajo, Padre, demuéstrales que tú estás al cuidado de ellos, demuéstrales que tú estás en control, habla a sus vidas para que ellos puedan encontrar paz y más que encontrar solo un trabajo, que puedan encontrar la paz en ti, que puedan encontrar plenitud en ti para que ningún trabajo los logre desenfocar del verdadero propósito que es confiar y creer en ti. Te doy gracias, Padre, por todos los que están aquí escuchando. Si hay alguien que cree que por su edad o por su pasado o por sus eh, decisiones ya no tiene un propósito, ya no tiene disponible una asignación, demuéstrale, Padre, que tú eres el Dios que trae de un momento la muerte a la vida, Dios. Y sabemos que lo que las personas creen como un caso perdido, tú tienes tu confianza plena en ellos, Padre. Te doy gracias, Señor porque tú estás en medio de nosotros, guárdanos, bendícenos y no nos permitas desenfocarnos en algo que no, es, no eres estudios. Te doy gracias, amén y amén. Recuerda que tu propósito es mostrar a Dios en todo lo que hagas, mira tus talentos, ven que eres bueno si ahorita no sabes qué hacer con tu vida, pero no te olvides que Dios está preparando algo para ti y solamente quiere que te enfoques en conocerlo a él. Espero que este mensaje haya sido de provecho para ustedes, que hayan aprendido, que crezcan, que lo apliquen en su vida, que le echen ganas. San Luis y cada ciudad al alcance de mi voz necesita gente que va más profundo y que cree que él tiene en control sus, sus asignaciones. ¿va? Eh, esta semana, lunes, mañana, oración 8 p.m. vía Zoom, miércoles COVID Talks. A las 8.30 tenemos un tema increíble para este miércoles ahí ya lo compartimos en Instagram eh, y pues gracias a todos por conectarse, gracias a todos por compartir este video, por compartirlo con otros, gracias a los que han sido fieles con sus diezmos ofrendas gracias eh, por todo por creer en nosotros, por seguir confiando en lo que Dios ha puesto en nuestras manos eh, les mandamos un fuerte abrazo creo que Corio hoy, no hoy no se arregló para salir en el video, pero ahorita va a saludarles de lejos gritando o tal vez no Hello. Bueno, ya los saludó, este, pero bueno, les mando un gran, gran, gran abrazo. Dios los bendiga y échenle ganas en todo en esta semanita. Dios los bendiga mucho. Bye.